0: Είμαι ο Στάδωρος Διοσκουρίδης και ακούτε το Explainer, το podcast του Μύζου Κάντε γραφή για να μας βρίσκετε στο Spotify, Stable και Google Podcast. Λαϊκισμός, ένας από τους ισμούς που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ο καθένας με όποιον τρόπο θέλει. Επίσης, είναι μια λέξη που επιστρέφει δυναμικά στη δημόσια συζήτηση κάθε φορά που η χώρα μπαίνει σε προεκλογική περίοδο. Τι σημαίνει όμως λαϊκισμός και πού τον εντοπίζουμε σήμερα... Μαζί μα σήμερα είναι ο Αντώνης Γαλανόπουλος, υποψήφιο διδάκτορα πολιτικών επιστημών στο Αριστοτόλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Συμμετέχει και στη δεύτερη θεματική του κύκλου συζητήσεων για τα σύγχρονα πολιτικά φαινόμενα του Έτερων, που καταπιάνεται με τον λαϊκισμό. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη, που είσαι σήμερα εδώ μαζί μα.
1: Και εγώ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ε, λαϊκισμό είναι μια λέξη που νομίζω ότι προέκυψε πολύ στην Ελλάδα μετά, από την κρίση και μετά, από το μνημόνιο και μετά.
1: Ε, ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει την εμφάνισή της στην ε, δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα, αλλά θα έλεγα ότι τελευταίο, ο τελευταίος κύκλος της συζήτησης για τον λαϊκισμό έχει ανοίξει με την ε, κρίση, με τον ερχομό της κρίσης στην Ελλάδα, τα μνημόνια και είναι ακόμα μαζί μας, συνεχίζει.
0: Στην ε, ουσία λαϊκιστής, ας πούμε αν το θέσουμε την, την σύγχρονη ελληνική έννοια των μνημονίων, ήταν αυτός που έλεγε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μνημόνια.
1: Ναι, είχαμε μια ταύτιση με έναν τρόπο του αντιμνημονιακού με τον λαϊκιστή και αντίστοιχα του μνημονιακού με τον αντιλαϊκιστή. Ε, και αυτό που ήταν αρκετά ενδιαφέρον είναι ότι συνήθω το αντιμνημονιακό στρατόπεδο ήθελε να προσδιορίζεται ω αντιμνημονιακό και όχι ω λαϊκιστικό. Ενώ στην ανάποδη πλευρά προέβαλε κανεί ότι ήταν αντιλαϊκιστή και όχι μνημονιακός Και αυτό μα δείχνει πολλά για τα ζεύγη των δύο λέξεων, νομίζω.
0: Κάπω δεν χάνετε την μπάλα με όλα αυτά.
1: Ε, σίγουρα, σίγουρα, αυτό που σκεφτόμουν για να μιλήσουμε σήμερα ε, Να το παρομοιάσω κάπως για να γίνει αντιληπτό Είναι ότι είναι σαν να περπατάμε σε έναν πολυσύχνα στο πεζόδρομο με μπαράκια Ακούσα από παντού μουσική ε, Η οποία γίνεται κάποια στιγμή απλά μια φαβούρα Και δεν μπορείς να ξεχωρίσει τίποτα Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιο μπαράκι εκεί δεν παίζει Ας πούμε ροκ μουσική Που μπορεί να σ' αρέσει ή μπορεί να μην σ' αρέσει Κάπως έτσι είναι τώρα Δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο λαϊκισμό μέσα σε αυτήν τη φασαρία που γίνεται στο δημόσιο λόγο, παρόλα αυτά δεν μπορεί να πεις ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να ονομαστεί λαϊκισμός και έχει συγκεκριμένα τι, χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά. Ποια είναι αυτά. Θα έλεγα ότι ε, τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που έχουμε ξεχωρίσει γενικά η ακαδημαϊκοί από όποια προσέγγιση και αν ερχόμαστε στο πεδίο του λαϊκισμού είναι ο αντιελιτισμός και ο λαοκεντρισμό. Τώρα, επειδή η δεύτερη έννοια ειδικά είναι λίγο περίεργη, θα προσπαθήσω να το εξηγήσω πιο απλά. Ε, χρειαζόμαστε για να πούμε ότι έχουμε έναν λαϊκιστικό λόγο, κάποιον λόγο που αναπτύσσεται γύρω από την έννοια λαό, στο επίκεντρο δηλαδή του λόγου μα, και χρειαζόμαστε μια κάθετη αντιπαράθεση αυτού του λαού με τη ελίτ. Όπω και αν τις ορίζουμε.
0: Μάλιστα. Δηλαδή τώρα, α, αν το βάλουμε σε ελληνικό πλαίσιο, πώ μπορούμε ναι. να το ορίσουμε τώρα, δηλαδή ποιο είναι κόντρα τη ελίτ.
1: Α, εντάξει, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. <laughs> το ποιο είναι κόντρα τη είναι πιο εύκολο να πούμε ποιο. Λέει ότι είναι κόντρα ναι. στην ελίτ. <laughs> Κοιτάξτε. Ε, Προφανώ έχουμε και διαφορετικά είδη ε, λαϊκισμού. Δεν είναι ένα πράγμα ο λαϊκισμός. Μπορούμε να βρούμε λαϊκισμό στην αριστερά, λαϊκισμό στη δεξιά ή ακόμα και έναν, λαϊκισμό, έναν παράδοξο λαϊκισμό του κέντρου πολλέ φορέ.
0: Στην
1: πραγματικότητα, αυτό που χρειαζόμαστε πάντω είναι η ανταγωνιστική ε, αντίληψη, προσέγγιση τη ε, κοινωνία. Σε δύο μπλοκ που είναι το λαϊκό που συνήθω είναι αυτό που λέμε το από τα κάτω. Και το ελιτιστικό, ελιτιστικό μπλοκ που είναι το από τα πάνω.
0: Πάντω το να βάζει στο κέντρο το λαό, τι λάθο έχει.
1: Τίποτα. <laughs> δηλαδή, <laughs> δηλαδή, γιατί, στις...
0: εννοώ, γιατί ο λαϊκισμός έχει μια, ένα αρνητικό πρόσημο όταν, τον εκφρα... όταν τη λέμε την έκφραση.
1: Ναι, <laughs> ναι, ναι. Αυτό έχει προέλθει προφανώς από μια στερεοτυπική αντίληψη τη πολιτική. Ε, χρόνια. Αρνητικών προκαταλήψεων και στερεοτύπων γύρω από την λαϊκή συμμετοχή στην πολιτική. Γιατί, όπω σα είπα και πριν, δεν είναι μια συζήτηση σύγχρονη τη τελευταία δεκαετία, δεκαπέντα ετία. Αλλά στην πραγματικότητα ο λαϊκισμό, ο λαϊκιστικό λόγο, αυτό που κάνει είναι να αντιλεί από το δημοκρατικό φαντασιακό. Αυτό που έχουμε στη δημοκρατία είναι το λαϊκό υποκείμενο. Αυτό είναι ο τελικό εγγυητή τη δημοκρατία.
0: Έχει εντοπίσει κάποιε διαφορέ μεταξύ του αριστερού και δεξιού λαϊκισμού.
1: Ναι, φυσικά. Κοιτάξτε ότι ακολουθεί κάποιος αυτή τη δομή ε, λόγου και δημιουργεί αντιπαραθετικά ζεύγη δεν σημαίνει ότι τα υποκείμενα της αντιπαράθεσης δεν έχουν σημασία. Ήθιστε ο αριστερός λαϊκισμός ε, να περιγράφει τη ελίτ με περισσότερο οικονομικούς όρους. Θα λέγαμε ότι έχει απέναντί του τις, το κεφάλαιο ε, επιχειρηματίε, Οικονομικές εν γέννη ελίτ που υποτίθεται ότι καταδυναστεύουν ε, το λαϊκό υποκείμενο. Ενώ αντίστοιχα ο δεξιός λαϊκισμός έχει συνήθως μια κατανόηση των ελίτ με τρόπο κυρίως κοινωνικό Είναι οι ξένοι, είναι οι μετανάστες, είναι πολλές φορές διανοούμενοι οι φιλελεύθεροι που θέλουν να προωθήσουν μια αδικαιωματική ατζέντα σε βάρος των πιο παραδοσιακών λαϊκών στρωμάτων Αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα τρόπο εύκολο και λίγο πρόχειρο να ξεχωρίσουμε το δεξιό και τον αριστερό λαϊκισμό.
0: Επειδή μπαίνουμε και σε μια μια μακρά προεκλογική περίοδο, ο λαϊκισμό δεν είναι κεντρικό στοιχείο τη προεκλογική περίοδου,
1: Κοιτάξτε, ναι. Θα θα μπορούσα να πω ναι με σχετική ευκολία γιατί και εγώ έχω τα τα στερεότυπα που έχουμε όλοι στο δημόσιο διάλογο. Αλλά είναι αυτό που είπαμε και πριν λίγο. Πρέπει να δούμε πώ το ορίζουμε. Αν με τον λαϊκισμό εννοούμε στη δημόσια συζήτηση τι ε, πολιτικές υποσχέσεις ε, ή μια ε, δημαγωγία σχεδόν πούμε τότε θα λέγαμε ναι. Αν το δούμε όμως με τον τρόπο που το συζητήσαμε μέχρι τώρα ως ένας λόγος που δημιουργεί αυτόν τον ανταγωνισμό και θέτει το λαϊκό υποκείμενο στο επίκεντρο ε, θα λέγαμε πως όχι ακριβώς. Κάθε ε, ε, αναφορά στο λαό Ειδικά προεκλογικά είναι σύνηθες, ας πούμε, δεν μπορεί να πει ένας πολιτικός κάτι άλλο εκτός από το να επικαλεστεί τον λαό. Ο λαός θα κρίνει, ο λαός θα πάει στην κάλπη. Αυτό είναι μια ρητορική χειρονομία, δεν είναι ακριβώς ένας λαϊκιστικός λόγος με τον τρόπο που το περιγράψαμε μέχρι τώρα. Ένα άλλο παράδειγμα που νομίζω μπορεί να μα βοηθήσει είναι ότι αν παρακολουθήσει κανεί και τα, τη σειρά των podcast που έχετε στο News 24.7 για τι εκλογέ τη Μεταπολίτευση, σίγουρα θα δει μια πληθώρα αναφορών σε αυτόν τον ελληνικό λαό που θα καθορίσει τι εξελίξει. Αν συγκρίνει κάποιο αυτέ τι αναφορέ με αυτή τη χαρακτηριστική ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου το 1985 στο Σύνταγμα, θα καταλάβει νομίζω τη διαφορά μια λαϊκιστικής performance που δημιουργεί αυτό το λαϊκό πολιτικό υποκείμενο με απλές και νέες αναφορές στον λαό που πηγαίνει στην Κάλπη.
0: Πάντως ο, ο λαός μπορεί να πηγαίνει στην Κάλπη, αλλά όπως είναι και ένα ε, βιβλίο που έχεις μεταφράσει για το «Λαός δίχως εξουσία», το «Μια σύντομη ιστορία του αντιλαϊκισμού» ε, του Τόμας Φραγκ, είναι ότι νιώθουμε ότι μεγάλα λαϊκά, ε, μεγάλα κομμάτια ε, από το κοινωνικά στρώμα, μεγάλες κοινωνικές ομάδες, νιώθουν ότι είναι πολύ μακριά πλέον από τα κέντρα εξουσίας.
1: Ναι βέβαια, κοιτάξτε, αυτά είναι, είναι χρόνια εξελίξεων ειδικά στη Δυτική Ευρώπη ή στη Δύση, αυτό που λέμε Δύση που έχει επικρατήσει μια μεταπολιτική ή μεταδημοκρατική συνθήκη όπως την αποκαλεί ο Colin Krauts στην οποία νιώθουν πάρα πολλοί ψηφοφόροι ότι δεν έχουν κάποιον ενεργό ρόλο ότι έχουν ψήφο αλλά όχι φωνή όπω έλεγαν οι αγανεκτισμένοι στην Ισπανία Αυτό ε, είναι και ένα έδαφο που ευνοεί αν θέλετε τι λαϊκιστικές κινητοποιήσεις είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά, γιατί κάποιος υπόσχεται να επιστρέψει αυτή την φωνή στο λαϊκό υποκείμενο που την έχει στερηθεί. Στην πραγματικότητα αυτή είναι και η λειτουργία ενός παραδοσιακού αντιλαϊκισμού ιστορικά, ο οποίος θέλει να στερήσει αυτή την εξουσία εν τέλει, που έχει ο λαός στη δημοκρατία και να είναι. τον κάνει λίγο έναν παρατηρητή, έναν θεατή ας πούμε του πολιτικού θεάματος και όχι έναν ενεργό συμμέτοχο.
0: Συμμέτοχο μπορεί να πει κάποιο ότι είναι ο λαό αυτή τη στιγμή κάπω στη Γαλλία με όλα αυτά τα επεισόδια που γίνονται. Όχι, σίγουρα, ναι. <laughs> και δημιουργείται και ένα θαυμασμό για αυτού του ανθρώπου που είναι στον δρόμο, ασχετά, μπορεί να είναι αυτοί ακροδεξοί ή ακροαριστεροί. Όταν έχει τόσο πολλή κόσμο, το μείγμα είναι ένα τεράστιο ανθρώπων. Γιατί δημιουργείται αυτή η ακροαριστεροι οταν εχει τοσο πολύ κοσμο το δοκιμάζουμε από μακριά.
1: Κοιτάξτε, πάντα το πλήθο είναι και λίγο θα έλεγα και στην ιστορία. Πολλές φορές βλέπεις την κίνηση του πλήθους και όχι την, ε, την στόχευση ή την προέλευση. Αυτό εντάξει είναι δυνητικά επικίνδυνο και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, αλλά δεν μπορούμε να αναζητούμε και μια έτσι εργαστηριακή καθαρότητα σε μια περίοδο κοινωνικής αναστάτωσης. Ε, αυτό που γιατί μας γοητεύει, θα έλεγα πολλές φορές βρισκόμαστε στη θέση να σκεφτούμε τι θα κάναμε εμείς ή τι δεν κάναμε εμείς σε περιπτώσεις. Το είχαμε δει και την περίοδο των αγανακτισμένων. Αν σκεφτείτε πάλι τη σύγκριση που είχε γίνει με τι ισπανικέ κινητοποιήσει, πάντα βλέπουμε κάτι έξω όλοι. Όχι μόνο οι Έλληνε, δεν είναι κάποιο δικό μα χαρακτηριστικό. Βλέπουμε την εξέγερση κάποιου άλλου ω κάτι πιο ζηλευτό και πιο πιθανό να συμβεί εκτό παρά στη δικιά μα χώρα. Μέχρι βέβαια να συμβεί αυτό που θα κινητοποιήσει και τον πληθυσμό τη χώρα την οποία κοιτάμε. Το τι κινητοποιεί τον καθένα είναι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν περίμενε κανεί η αύξηση κατά δύο χρόνια των ορίων ηλικία στη Γαλλία να φέρει αυτήν την μαζική αντίδραση, η οποία διευρύνεται και σε παιδεία που δεν έχουν σχέση με το συνταξιδοτικό. Αλλά πολλέ φορέ δεν μπορεί να προβλέψεις ποια θα είναι, ποιο είναι το ερέθισμα. Αν σκεφτούμε ειδικά πάλι στη Γαλλία, πάλι ότι ο Μάιο του 68 έχει ξεκινήσει από μια αφορμή η οποία δεν συνδεόταν με κάποιο φοβερό κοινωνικό αίτημα, αλλά με το αν τα αγόρια θα επισκέπτονται του κοιτώνε των γυναικών στι αιστείε. Πολλέ φορές η αφορμή δεν είναι εν τέλει αυτό για το οποίο κινητοποιήσε.
0: Είναι ότι έχει μαζεμένα πράγματα μέσα σου
1: σωστά. Ακριβώς. ακριβώς. Είναι... Μια σειρά ανικανοποίητων αιτημάτων που θα βρουν εν τέλει ένα αίτημα το οποίο μπορεί ε, να κινητοποιήσει κόσμο και να δει ο καθένα διαφορετικά πράγματα.
0: Πάντως επειδή βάζουμε αυτό ότι οι μάζες νιώθουν πολύ μακριά πλέον από τα κέντρα εξουσίας, βλέπουμε στο μέλλον ότι θα επανέλθει σίγουρα ένα μοντέλο πολιτικού... Το οποίο με διάφορου τρόπου θα προσπαθήσει να το αποτρέψει αυτό, να δείξει ότι είναι πιο κοντά στο λαό.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα για κανένα πολιτικό φαινόμενο. Το Σίγουρα θα το δούμε αυτό, ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε. Μπορούμε να πούμε ότι πάντα θα υπάρχει αυτή η τραμπάλα τη διεκδίκηση. Θα υπάρχει μία πλευρά τη ιστορία που θα προσπαθεί να διεκδικεί περισσότερο τη συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα και μία πλευρά που θα προσπαθεί. Να την μειώσει ή με έναν τρόπο να την χειραγωγήσει. Αυτή είναι μια αντιπαράθεση που αφορά τα δημοκρατικά πολιτεύματα, τα δημοκρατικά συστήματα, είτε είναι φιλελεύθερα, είτε είναι δημοκρατικά, είτε είναι αντιπροσωπευτικά, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Πάντα προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο αυτό ο λαϊκός παράγοντα, σε ποιο βαθμό θα συμμετέχει, πόσο καθοριστικό θα είναι, αν υπάρχουν κριτήρια και προποθέσει για τη συμμετοχή του. Αυτό το, το πόσο ας πούμε ενσωματώνουμε. Την ενεργό δράση του λαϊκού υποκειμένου είναι που, που δίνει τον χαρακτήρα στο δημοκρατικό πολίτευμα.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Είναι ναι. επικίνδυνο για τη δημοκρατία ο λαϊκισμό ή είναι συστατικό τη.
1: Είναι και τα δύο. Είναι δυνητικά επικίνδυνο, ενώ είναι συστατικό τη. Το πώ ε, θα καθοριστεί η συνέπεια ή το αποτύπωμα που θα αφήσει στη δημοκρατία έχει να κάνει με το περιεχόμενο που θα δώσει κανένα σε αυτό. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το λαϊκιστικό λόγο για να καταστήλεις ε, τη λαϊκή συμμετοχή για να περιορίσεις τη δημοκρατία, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μαζί με τον λαϊκό παράγοντα για να τη διευρύνεις, να την εμβαθύνεις, να την ρίζοσπαθικοποιήσεις τη δημοκρατία με έναν τρόπο. Δεν είναι πάντο εκ των προτέρων ούτε αρνητικός, ούτε θετικό. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Να είστε
0: ήταν ο Αντώνη Καλανόπουλος, υποψήφιο διδάκτορα Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Συμμετέχει στη δεύτερη θεματική του κύκλου συζητήσεων για τα σύγχρονα πολιτικά φαινόμενα που διοργανώνει το Έτερων. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου στι 6 στο χώρο του Έτερων, Λεοκορείου 38 με 40, του Ψηρή. Στον ήχο ήταν ο Πάνος Ράπτη. Ακούτε το Explainer, το podcast του News 24.7 στο Spotify, στα Apple και Google Podcast.